0: Episode 155.
1: Das ist immer einer der kritischsten Momente, so dieses Onboarding. Ganz egal, ob du mit mit Freiberuflern zusammenarbeitest oder ob es deine festangestellten Mitarbeiter sind, das spielt gar keine Rolle. Aber wie kriegst du die Leute vernünftig in deine Firma ongeboardet, dass sie möglichst gut durchstarten können und natürlich dir, dir möglichst schnell Wert generieren?
0: Hallo Gamechanger, willkommen bei dem Podcast für Freiberufler und Führungskräfte, die aus dem goldenen Zeitgegengeld geld Hamsterrad aussteigen wollen, um wieder frei und selbstbestimmt arbeiten zu können. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Protest Service Mastermind. Ich unterstütze dich dabei, deine Dienstleistung zu standardisieren und auf Autopilot zu bringen, damit du weniger arbeitest und mehr Zeit hast für die Dinge, die wirklich wichtig sind im Leben. In der heutigen Episode wirst du erfahren, ein paar erprobte Tricks, um Mitarbeiter zu finden und zu binden, aber die du auch hervorragend für ein freiberufliches Team nutzen kannst. Ja, heute darf ich einen ganz besonderen Menschen im Podcast begrüßen. Er studierte Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft in Hamburg und in Melbourne. Er war Gastdozent an der Stanford University in Silicon Valley an der Universität Hamburg, so Fresenius Hochschule. Er ist Unternehmer und Mitbegründer des Startup Familionet. On Byte and closely, die 2017 von Daimler übernommen wurden. Heute ist ja Podcaster beim Talente Podcast. Bei dem Podcast geht es darum, geht es um das Finden, das Führen und das Binden von Mitarbeitern. Und der Aufbau perfekter, Funktionierender Teams aus besten Leuten ist für ihn eine absolute Herzensangelegenheit. In der letzten Jahren hat er äh, rund 60 hochqualifizierten Fachleuten und Experten verschiedenen Disziplinen erfolgreich eingestellt und geführt. Und er hat ein Buch veröffentlicht mit 222 Strategien und Ideen, die sich ohne kosten sofort äh, für ein erfolgreiches Team umsetzen lassen. Und diese Top-Hacks, gerade für die Selbstständigkeiten, Selbstständigen, hat er heute mitgebracht. Ich darf hier begrüßen im Podcast Michael Assauer. Hallo Michael!
1: Wow, super gut, hallo Mike, freut mich sehr, eine große Ehre hier bei dir sein zu dürfen. Sehr gerne. <lacht> Welch eine, <lacht> <welche> eine Intro.
0: <lacht> ja, genau, ähm, das führt mich direkt zu der Frage, ne? ich meine, jemand der ein startup groß aufgezogen hat und das auch noch an Daimler verkauft hat, oder drei waren es ja in Summe. Ne? Ähm, mhm. Wie bist du dann auf die Idee gekommen, mit einem Buch äh, rauszukommen, in dem du 222 äh, Hacks äh, zusammengetragen hast? Hm.
1: Ja, genau. Also ähm, dazu fange ich, fang ich mal ein bisschen weiter vorne an. Ähm, wir haben im Prinzip mit meinen beiden Mitgründern äh, damals aus dem Studium heraus äh, unsere Firma äh, Familionet gegründet. Das war eine, ein B2C-Tech-Produkt. Also wir sind damals, da konnte man noch mit einer, mit einer App, mit einer Smartphone-App noch ein erfolgreiches Businessmodell bauen. Ähm, das haben wir damals gemacht und das war eine family Location-Sharing-App, also Familienmitglieder konnten untereinander ihren Standort teilen. So, Das war damals, 2011, 2012, war das halt noch ganz heißer Scheiß. Und da gab es in den USA schon einen großen Player, in Europa und in Deutschland allerdings noch nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, ein gutes Modell, das führen wir jetzt mal in Europa ein. So, über die... Über die Zeit hinweg haben wir uns daraus dann ähm, auch noch einen B2B-Zweig aufgebaut. Das ist nämlich dieses Onboard, bird wovon du auch schon erzählt hast. Mhm. Und, ähm, und da haben wir dann mh, über die Algorithmen und die und die sehr ausgefeilte Technik, die wir eigentlich für unser B2C-Produkt gebaut haben, die haben wir dann sozusagen auch B2B an andere Unternehmen verkauft, die das wiederum in ihren äh, Produkten eingebaut haben. Mhm. Und äh, der dritte Zweig war dann eine, eine Agentur, wo wir dann ganze Produkte für andere Unternehmen gebaut haben, die auch meistens was im Mobile Locating Bereich gemacht haben. Mhm. Ja, und ähm, was wir da natürlich auf die harte Tour gelernt haben ähm, und was wir auch jetzt, wo wir unsere, unsere Firma mittlerweile an Daimler verkauft haben, natürlich auch weiterhin die ganze Zeit sehen, ist halt wirklich dieses Riesenthema, ne, was man so unter den Buzzwords Fachkräftemangel beziehungsweise War for Talent etc. pp. Äh, kennt. Ne? Du kennst es ja wahrscheinlich mhm. auch, so Ingenieure sind ja auch Menschen, die jetzt jetzt nicht unbedingt wie Sand am Meer gibt. Ja, <lacht> ja. <lacht> und äh, wo aber trotzdem natürlich jedes Unternehmen, egal ob klein, ob groß, ähm, solche Menschen oder halt in unserem Fall Tech-Engineers, äh, Software-Developer, Programmierer, etc. Ähm, braucht. So, und... Ähm, was halt natürlich oft passiert, ist, dass Unternehmen einfach sagen, hier, nächster Headhunter, wir beauftragen dich jetzt, äh, hol uns mal gute Leute ran. So. Und äh, das ist meiner Meinung nach halt ähm, kein besonders nachhaltiges Modell, vor allen Dingen, weil erstens ist ein Headhunter natürlich super teuer, Personalvermittler super teuer. Mhm. Zweitens ähm, ja, sind natürlich auch die Anreize ähm, auf Headhunter-Personalvermittlerseite so, dass man... Tendenziell erstmal eine Stelle besetzen will und vielleicht nicht zu 120 Prozent darauf schaut, äh, ob es auch wirklich genau der richtige äh, Mitarbeiter ist, der jetzt da hingesetzt wird. Und Headhunter hat natürlich auch generell Interesse daran, dass die Fluktuationsraten hoch bleiben, äh, damit natürlich auch ja, Mitarbeiter weiterverkauft werden können, irgendwann mal wieder. Und ähm, <lacht> mein, mein Ansatz ist jetzt, ähm, ich habe einfach über die letzten Jahre, über diese sieben, acht Jahre, die ich, die ich nun ja, das im Prinzip selber mache, Leute äh, für meine Firma zu begeistern, sie für meine Firma zu gewinnen, sie überhaupt erstmal zu finden, mit ihnen in Kontakt zu kommen, aber dann sie auch gut zu führen, ähm, zu motivieren, gute Prozesse im Team einzuziehen und damit sie auch lange zu binden. Da habe ich einfach über die letzten Jahre so super viele kleine, sehr, sehr effektive. Tricks, Ideen, Strategien oder wie ich es dann halt in dem Buch nenne, Hacks genannt, hm. äh, gelernt, ähm, die ich in diesem Buch jetzt zusammengefasst habe. Und das richtet sich an Unternehmer, an Führungskräfte, an, äh, an HR-Entscheider. Ähm, und ich sage, ich sage halt, wenn auch nur jedes Unternehmen 30% dieser, dieser 222 Hacks da bei sich implementieren würde, dann sind wahrscheinlich die, die Headhunting oder generell die Recruiting-Kosten um pf, wahrscheinlich die Hälfte äh, gemindert, weil, ähm, ja, man muss es halt nur machen, man muss, man muss wissen wie und diese Hacks habe ich mir über die Jahre selbst zusammengesammelt, von anderen Unternehmern mitbekommen ähm, und ähm, die will ich jetzt einfach weitergeben und die sind super einfach zu implementieren und funktionieren im Prinzip. Ab sofort. Und das ist halt das Coole an der Sache.
0: Hm. Du, du hast ja selber gesagt, dass du äh, 60 hochqualifizierte Fachleute und Experten in verschiedenen Disziplinen eingestellt und geführt hast. Ähm, mhm. da, komm, da kommen mir so mehrere Fragen dazu und da sind wahrscheinlich dann auch mehrere Hacks drin vergraben. Ähm, mhm. Wenn du jetzt so eine Stelle besetzen willst... Ne? Ja. Ich kenne das selber ja. noch aus meinen frühen Zeiten, als ich mein Ingenieurbüro gehabt habe, da brauchst du äh, halt auch gute Leute und ja, und du mhm. schon so richtig dass gute Leute sind gerade im Ingenieurbereich recht rar gesät und auch im Informatikbereich und ja, und die, und, und dann bist du auch noch unter Umständen ein kleines Unternehmen, ja, und kein Mittelstand mhm. oder Konzern. Ja, das heißt das mhm. Ingenieurbüro Mike Pfingsten oder wie es dann die ganzen verschiedenen Varianten, die ich früher hatte, egal wie viel, ne, da, da trittst es mhm. ja jetzt an gegen einen Bosch, gegen den Daimler, gegen den Heller, ne, wie sie alle heißen. Ja, und dann kommst du um die ja. Ecke mit Pfingsten-Ingenieure und dann gucken dich die ganzen Bewerber und sagen so, okay, wer ist denn das? Ähm, ja. Wie? finde ich gute Leute, gerade in dem Kontext, wenn ich jetzt vielleicht nur ein, 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 ein kleines, kleines Unterne eine kleine Unternehmung bin.
1: Ja, und du trittst übrigens noch gegen einen weiteren an, nämlich gegen in der Regel den aktuellen Arbeitgeber äh, ah. dieser Person weil äh, weil gute leute sind ja nicht arbeitslos ja. so und das ist ja nochmal das ist ja noch mal das das einer der schwierigsten parts an der ganzen geschichte die leute davon zu überzeugen ihren aktuellen job zu kündigen um zu dir zu kommen hm. das ist halt das ist halt noch mal ein sehr sehr wichtiger punkt an der geschichte hm. ja und ähm, wie funktioniert das wie funktioniert dieses leute überzeugen von deiner eigenen firma mh, wenn du also mit, mit Leuten erstmal in Kontakt zu kommen, mit potenziellen zukünftigen Mitarbeitern in Kontakt zu kommen, ähm, das funktioniert in der Regel noch relativ leicht. Man, theoretisch, du kannst einfach auf irgendein Meetup gehen, du kannst einfach auf irgendeine Messe gehen, wo diese Leute rumrennen, mit diesen Leuten einfach mal zu sprechen, das, das ist noch nicht der, der magische Moment an der Geschichte. Aber der magische Moment wird dann natürlich sein, irgendwie es hinzukriegen, diese Leute dafür zu begeistern, äh, zu dir zu kommen. Und äh, da hatte ich mal einen ganz, ähm, ganz, eine ganz smarte Sache vom, ähm, vom Gründer von Foursquare in, in New York. Der hat mir das mhm. da mal erzählt. Das ist auch einer dieser Hacks, die da, die da in dem Buch drin sind. Ähm, und der hat mir gesagt, der Trick an der Geschichte, Leute davon zu überzeugen, äh, bei dir in die Firma zu kommen, liegt eigentlich gar nicht so sehr darin, diese Person selbst davon zu überzeugen. Das kriegst du in der Regel noch als Gründer ganz gut hin, denjenigen mit, mit deiner Vision, Mission anzuzünden und, und sozusagen erstmal von deiner Company zu begeistern. Das machst du im Prinzip fast jeden Tag mit irgendwas, mit Kunden, Partnern, ja. Mitarbeitern sonst was. Aber der, der magische Moment liegt darin, vor allen Dingen seine Family and Friends ähm, davon zu überzeugen. Weil, was wird derjenige tun, spätestens ab dem Moment, wo du ihm sagst, hey, ich hätte dich gern bei mir in der Firma, dann wird er natürlich nach Hause gehen und anfangen, mit seiner Familie und mit seinen Freunden darüber zu quatschen. Und, äh, und jetzt ist die Aufgabe für dich als äh, Gründer oder Unternehmer dafür zu sorgen, dass auch die Familie und die Freunde ähm, ein gutes Bild von deiner Firma haben und im Prinzip zu deinen Advokaten werden und denjenigen äh, dabei sozusagen dazu ermuntern und ermutigen, zu dir zu gehen. So, und wie kannst du das jetzt machen? Wie hm. kriegst du als jemand, der die Family and Friends von demjenigen ja eigentlich gar nicht kennt, ja. wie kriegst du sozusagen die auf deine Seite? Ja. Und ähm, und da, sagt der, sagt der Gründer von Foursquare, und das habe ich dann tatsächlich auch für unsere Firma danach häufig ausprobiert, und es hat tatsächlich immer ziemlich gut funktioniert, ähm, in dem Moment, wenn du jemanden getroffen hast, den du gut findest, ähm, und ihr trennt euch und sagt, jo, lass mal in Kontakt bleiben, ich freue mich von dir zu hören, dann gehst du hin und schickst äh, im Nachgang hinterher oder eine WhatsApp-Message, ganz egal, wo du ähm, ein kleines Video über deine Firma, was du natürlich vorher vorbereitet hast. Das muss kein, kein High-End-Video sein. Das kann ein ein, zwei, drei-minütiges kurzes Video sein, was die Firma einmal ein bisschen vorstellt, das Produkt vorstellt, ein paar Mitarbeiter zur Sprache kommen lässt ähm, und, äh, und einmal so ein bisschen den Spirit vom, äh, vom, von der Firma und dem Produkt überträgt. Dann nimmst du dieses Video und schickst ihm das ähm, per WhatsApp, per E-Mail, per whatever und sagst ihm, hier, wenn du später mit Family und Friends darüber sprichst, dann zeig ihnen einfach mal das Video. Dann sehen sie, wer wir sind, was wir machen, unser Produkt, sehen mal ein bisschen das Team und so weiter und so fort. Und mit diesem kleinen Trick hast du dann direkten Einfluss darauf, was Familie und Freunde von einem potenziellen zukünftigen Mitarbeiter über dein Unternehmen denken und natürlich auch, wie sie dann sozusagen diese Person beeinflussen kann. Cooler, kleiner Trick, hm. der echt gut
0: funktioniert. Okay. Ja, klar. Das ist das ist natürlich genial. Weil da, dadurch sprichst du ja wirklich sein Umfeld oder ihre Umfeld an. Äh, äh, ne, ich zeige das natürlich. Ne, weil welcher mhm. potenzielle klar. zukünftige Arbeitgeber schickt mir denn schon mal eben ein Video mit einer kleinen handlichen Nachricht nach dem Motto, <lacht> genau. ne, bevor du versuchst unser Unternehmen zu erklären, äh, weil, ne, ja. ob wir cool nimm einfach sind, nimm du doch. So, mach ich natürlich. Ja, so eine <lacht> genau. Sehr cool. So, das heißt, jetzt hast du Jetzt hast du ja gute Leute gefunden ähm, und ich finde das, mhm. find das spannend, deswegen ähm, äh, ich werde auch immer wieder gefragt, äh, gerade so im, im, in meinem Product-High-Service- Kontext, äh, ne, auch bei den Solo-Shows, äh, ich finde das übrigens ziemlich cool, so könnte man auch natürlich gute äh, selbstständige Freiberufler für sein Business. Auf jeden gesehen. Fall lässt, <lacht> sich,
1: lässt ja. sich absolut genauso auch auf Freiberufler ja. Selbstständige übertragen. Ja, ja,
0: ja, ja ziemlich cool. Ähm, Jetzt habe ich diese Menschen gefunden und gebunden. Mhm. Mhm. Ne? Ähm, mhm. wie, äh, was, was ist so ein Geheimtipp für das Führen dieser besten Leute?
1: Ja, ähm, es gibt, also gerade wenn wir jetzt mal von dem Moment ausgehen, wo derjenige ähm, gerade bei dir angefangen hat. So, ne? Das ist ja immer, immer einer der kritischsten Momente, so dieses hm. Onboarding. Hm. Und das gilt auch wiederum ganz egal, ob du mit mit Freiberuflern zusammenarbeitest oder ob es deine festangestellten Mitarbeiter sind, das spielt gar keine Rolle. Aber wie kriegst du die Leute vernünftig in deine Firma ongeboardet, sodass sie möglichst äh, früh alle Informationen haben, die sie brauchen, okay. um richtig gut durchstarten zu können und äh, deine Firma verstehen, dein Produkt verstehen, die Prozesse verstehen und natürlich dir, dir möglichst schnell äh, Wert generieren. So, und da gibt es auch einen, einen kleinen, kleinen Trick. Ähm, und zwar ist das ein Mitarbeiter generiertes Onboarding-Wiki. Das sollte dir eigentlich besonders gut gefallen, Mike, weil das, <lacht> ist, eigentlich, <lacht> das ist eigentlich ein, ein, ein Paradebeispiel für, für so ein standardisiertes, ja. äh, skalierbares und sich selbst tragendes System. Ja. <lacht> genau. Ähm, und zwar funktioniert das folgendermaßen. Ich nehme wir an, du stellst jetzt irgendwie deinen, deinen ersten Mitarbeiter im Team ein. Ähm, und dann sagst du ihm so nach ein, zwei Tagen, hey, guck mal hier, das, hier haben wir irgendwie entweder ein Google Doc oder ein Wiki, sei es jetzt hier mhm. Confluence oder sonst irgendwas mhm. ähm, und sagst ihm, schreib doch bitte mal alle Informationen auf, die du jetzt so in den letzten ein, zwei Tagen hier äh, in der Firma bekommen hast, die wichtig für dich waren äh, bezüglich des Onboardings, also wo finde ich was, äh, wen frage ich, wenn wenn dieses passiert, Wie welche Prozesse muss ich lernen, was ist hier wichtig, was ist da wichtig und sag ihm dann und schreib das mal so auf, dass der Nächste, den ich einstelle, äh, dass der damit perfekt arbeiten kann und dann schon alle Informationen, die du gerne gehabt hättest am ersten Tag, äh, schon direkt vor sich liegen hat. Hm. So, dann fängt der Zweite an äh, bei dir in der Firma und du legst ihm dieses Dokument hin und sagst, guck mal hier, das hat hier der XY, der, der letzten Monat angefangen hat, hat das äh, schon mal für dich vorbereitet und da sollte alles einigermaßen drinstehen, was du wissen musst am ersten Tag. Und äh, dann sagst du ihm, und alles das, was du jetzt lernst, was da noch fehlt, schreibst du noch einfach mit dazu. <lacht> und, äh, so machst, und so machst du das halt mit jedem neuen Mitarbeiter und irgendwann hast du halt das perfekte Mitarbeiter generierte Onboarding-Wiki, wo alles an Infos drinsteht, immer up to date, ähm, was die Leute wissen müssen und wie sie perfekt bei dir äh, die ersten Tage in der Firma äh, überleben. Und natürlich ist das auch immer ein Wow-Effekt. Ne? Es, es, es generiert ein Teamgefühl, es, es ist ein schönes Gefühl zu wissen, okay, hier gibt es das für mich als neuer Mitarbeiter. Es ist einfach es ist in alle Richtungen halt eine Win-Win-Win-Situation. Hm. Um, und das ist auch so ein, so ein kleiner, schöner Hack, wie, wie sozusagen das Thema Führung und Motivation äh, gestartet werden kann in dem Moment, wenn derjenige
0: gerade anfängt. Ja, gefällt mir super gut. Es gefällt mir vor allem deswegen super gut, ähm, weil damit habe ich ja auch, ich sag mal, das Recht auf Fragen und Lernen übergeben. Ja, ja das ist ja, ich kenne das ja noch selber aus meiner eigenen Zeit, als ich mal nach dem Studium angefangen habe als angestellter Entwicklungsingenieur. Ja, da wurde ich da irgendwo vor so einem Rechner gesetzt und dann wurde mir gesagt, da hast du eine E-Mail-Adresse mhm. und hier ist übrigens dein Entwicklungsequipment und äh, viel Spaß <lacht> genau. damit. Und dann sitzt du da so mhm. und denkst so, darf ich was fragen oder ja, hört sich das jetzt mhm. doof an, wenn ich was frage, weil ich bin ja gerade neu hier und ne und ähm, mhm. Jetzt war ich nie so der Typ, der sich darüber Gedanken gemacht hat, ich habe einfach doof gefragt, aber das kann durchaus ein Hinderungsgrund sein und da gebe ich ja jetzt quasi auch die Erlaubnis aktiv zu fragen und vor allem auch zu lernen, ne? und das dann mhm. zu dokumentieren, ist super cool, ja, und weil mhm. dokumentieren ist etwas, was ich auch in, vom ersten Tag an kann, ja, was ich mit Sicherheit mhm. nicht kann, ist, wenn ich dir jetzt ein Lastenheft hinlege und sage, so, schreib das mal, ähm, so <lacht> ein Auftrag, dann denkst du auch so, who, was will der von mir, ne? aber so, nach dem Motto, hier, schreib einfach mal nieder, was du in den ersten Tagen, war super cool, super coole Idee. Ähm, mhm. jetzt habe ich ja, dieses Onboarding und das Führen. Ne, und du hast wahrscheinlich in deinem mhm. Buch ja noch eine ganze Menge mehr Hacks zum Thema Führen. Jetzt kommt ja das Thema mhm. Binden. Jetzt habe ich ja mit Mitarbeiter, die möchte ich ganz gerne, also ne, so, wenn sie gut sind und alles, alles passt. Ja. ja. Weiß ich ja selber aus der eigenen Erfahrung, ja, ein Mitarbeiter, der geht und um den ich ersetze und also selbst wenn das, das, das Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die danach kommen, genauso gut sind, habe ich ja trotzdem am Anfang so eine, so eine Anlaufphase von bis zu sechs Monaten, bis die auf, der gleichen, auf dem gleichen Level performen äh, wie ja. frühere Mitarbeiter. Und Das heißt, das Thema gute Leute an sich binden ähm, ist ja nicht ganz ohne. Ähm, mhm. Und Geld, weiß ich, ist ab einem gewissen Grad auch nur noch ein Nebenfaktor. Ja, ähm, mhm. Da geht es dann oft mal um andere Themen. Was ist so dein Geheimtipp, dein Hack, wenn es darum geht, mhm. gute Leute zu binden?
1: Ja. Also der größte Faktor, der da, der dazu beiträgt, dass Leute bei dir bleiben und dass du sie bindest, ist, ist natürlich die Motivation. Und, ähm, und Leute kommen motiviert in deine Firma rein. So keiner, keiner fängt bei dir demotiviert an, sondern die Leute kommen motiviert an. Und jetzt ist eigentlich dein einziger Job, dafür zu sorgen, um die Leute zu binden, dass sie, dass du sie nicht demotivierst. Ähm, und äh, da gibt es natürlich auch ein paar kleine Tools und Hacks, die man da anwenden kann. Ich bin großer Fan davon, ähm, die Leute sozusagen spielerisch etwas auch auf, ja, auf eine unternehmerische Denke zu bringen, weil okay. sobald die Leute das Gefühl haben, dass sie unternehmerisch auch, auch in einer Firma, ähm, werden sie sich auch immer wieder neue Dinge suchen, äh, die sie umsetzen können, die sie beitragen können und auch das wieder kann man auch sowohl auf festangestellte als auch auf selbstständige in der Firma übertragen so und da habe ich ähm, da habe ich mal eine äh, eine sache gelernt von einem von einem Autohändler. Der hat, der hat tatsächlich, ich glaube, der hat mittlerweile neun Autohäuser oder so rund okay. um Stuttgart. Äh, Andreas Weber Den hatte ich auch mal im Podcast-Interview. Und der hat das, der hat das super cool gemacht, dass der nämlich in seiner Firma so eine Art äh, Bonuspunkte-Programm für Mitarbeiter so ähnlich wie so ein wie so ein Miles and More äh, Flugmeilenprogramm okay. aufgesetzt hat. Mhm. Ähm, und der macht das dann so, dass der wirklich Natürlich, die Mitarbeiter sind alle ganz normal angestellt und haben ihren normalen ihr normales Monatsgehalt und so weiter und so fort. Aber sie können halt äh, Bonuspunkte sammeln über Aktionen, die die Mitarbeiter machen, die halt über ihren normalen Job hinausgehen oder beziehungsweise ihre normalen Aufgaben hinausgehen. Okay. Also zum Beispiel kriegen, kriegen Mitarbeiter da Punkte gut geschrieben, wenn äh, sie einen neuen guten Mitarbeiter werben. Oder sie kriegen Punkte äh, gut geschrieben, wenn sie einfach mal ihre Familie und oder Freunde mit in die Firma bringen. So, ne, da sind wir auch schon wieder bei dem Thema äh, Family and Friends mhm. äh, überzeugt. Ähm, oder sie kriegen Punkte gut geschrieben, wenn sie das Auto vom Nachbarn äh, mit zur, äh, zur Reparatur mit in die Werkstatt bringen. Ähm, und so weiter und so fort. Und so kriegt das halt hin, dass, dass sozusagen sich sozusagen so ein Spiel entwickelt in der Firma, ähm, wo alle anfangen, irgendwie unternehmerisch... Ähm, zu denken und über so ein Über so ein ja Über diese Über diesen Dieses diese Motivation des Bonuspunkte-Programms äh, jeder einzelne Mitarbeiter anfängt die Firma jeden Tag ein kleines Stückchen weiter unternehmerisch nach vorne zu bringen, mhm. und, äh, und das finde ich halt auch eine ne super coole Idee. Ähm, und äh, ja, das hat mich auch wirklich begeistert, dieser, dieser kleine Trick. Und der ist auch super einfach aufzusetzen. Ne? Also das ist auch wieder so ein Ding, da kannst du mit einer Excel-Liste anfangen. Da brauchst du gar nicht groß äh, erstmal ein Software-System für implementieren ja. bei dir in der Firma. Da kannst ja. du klein mit anfangen. Ja. Und, ähm, und das ist halt super schön. Natürlich hat das auf der anderen Seite auch den Effekt, dass Leute, die jetzt Mitarbeiter, die vielleicht keine Lust auf sowas haben und, und für sowas nicht gemacht sind, für solche Spielchen, äh, dass die das natürlich ja, wahrscheinlich auch dass dann irgendwann auch da eine natürliche Auslese stattfindet. Mm, mm.
0: Ähm,
1: aber das willst ja als Unternehmer eigentlich auch. Also wenn du mm. für dich als Unternehmer entschieden hast, du willst mit Leuten zusammenarbeiten, die selbst irgendwie unternehmerisch auch denken und deinen Laden mit nach vorne bringen, dann willst du ja auch nur genau solche Leute in der Firma haben, die das auch tun. Ja. Und, äh, ja, und deshalb fand ich den
0: auch wirklich einen, einen sehr, sehr coolen Hack. Das ist natürlich genial, weil der ist super einfach. Ähm, mm. und, äh, und es ist ja halt, es ist ein, ein, ähm, es ist nicht diese, diese klassische äh, Bonusmöhre, die sonst immer so gerne bei den Mitarbeitern so vor der Nase gehangen wird. Ne? Äh, ne? Du mhm. hast dann irgendwie so ein Bonus-Malus-System und ja, dementsprechend kriegen sie dann irgendwie einen Zusatz, irgendwas, keine Ahnung. Und dann ist immer wieder die Diskussion, ja, ich habe meine im Mitarbeitergespräch doch individuell festgelegten Jahresziele erreicht. ja, ja Und so diese Diskussion, die hatte mhm. ich ja früher auch immer. Ja und dann, äh, mhm. Sondern so hast du ja wirklich ein ganz simples System, was wo die Mitarbeiter am Ende aber am Unternehmen was tun ja, und nicht auf ihren eigenen ja. Vorteil äh, äh, eigentlich nur bedacht sind. Das ist immer das Problem bei diesen Mitarbeitern genau. gewesen.
1: Und Du kannst natürlich trotzdem die Punkte am Ende auch gegen, gegen Dinge ja, eintauschen lassen, klar. wenn du das möchtest. Ja, ne? Also klar. du kannst natürlich dann, ich glaube, ich glaub, der macht das dann so, dass er sogar dann auch den Familien, äh, wenn du wenn, wenn halt genügend Punkte gesammelt hast, dann finanziert die Firma dir und deiner Familie eine Reise irgendwo vielleicht für ein Wochenende ja, oder so, ja. irgendwie solche Geschichten. Also das ist natürlich dann auch super cool, da kann man sich dann natürlich die schönsten Sachen ausdenken, gegen was die Mitarbeiter dann die Punkte eintauschen können.
0: Ja klar, ja ja du, du, du hast dann zwei Effekte. Ne? Du versprichst eben nicht mhm. diese Jahresziele mit irgendwelchen Gehalts verknüpfung sondern du kannst eben sagen hier gibt es dieses punkteprogramm ja und auf basis dieses mhm. punkteprogramm kann ich das irgendwie in irgendeiner form als sachwert wieder rausgeben auf der anderen seite mhm. erzeugt natürlich auch ein gewisses spielerisches ja, wie nennt sich das so? Race, ja. ne? Also dieses Gamification. Gamification genau. Dieses, ne, ja. dieses Rennen um, wer ist denn jetzt so, ne? Wie ein wie, 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 wie Fußball Weltmeisterschaft ist, dann spielen sie auch alle irgendwie äh, äh, diese Tippspiele, ja, wo ich denke immer so, ja, mhm. die, die meisten von uns sind aber mit Sicherheit Helden da drin. Ähm, aber in, dann habe ich ja, ne, wenn das in, dann, dann hast du ja auch sowas auch so ein bisschen. Und das ist diese Gamification in der Verbindung finde ich natürlich super, super spannend. Das ist eine ja. coole Idee.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden ja, Fall.
0: Ähm, jetzt haben wir ja so drei Hacks besprochen. Hm, mhm. Haben wir noch irgendwas vergessen?
1: <lacht> also wenn man jetzt mal davon ausgeht, wir haben die, die Themen finden, führen, binden, haben wir jetzt ja jeweils einen genannt. Mhm. Es gibt natürlich aber auch noch den Moment, wo man sich von Mitarbeitern trennt. Ja. Ähm, aber selbst da kann man den einen oder anderen kleinen Trick anwenden. Ähm, vor allen Dingen dann, wenn, ähm, wenn Mitarbeiter gehen, die du eigentlich gar nicht gehen sehen willst. Also okay. wenn es halt irgendwelche, wenn es halt A-Player sind, die, äh, die, weiß ich nicht, zum Beispiel aus persönlichen Gründen oder so gehen oder einfach in irgendwo anders ein höheres Gehalt bekommen und deshalb gehen oder sonst irgendwas oder, oder weil sie irgendwo hinziehen müssen wegen der Familie, keine Ahnung. Mhm. Du sie aber eigentlich behalten möchtest. Ähm, und da habe ich einen äh, coolen Hack von einem österreichischen Unternehmer gehört. Der hat mir gesagt, bei solchen Mitarbeitern, die das äh, Unternehmen verlassen, die ich aber eigentlich gern behalten würde, denen gebe ich zum Abschied symbolisch einen neuen Arbeitsvertrag mit. Da kriegt der, kriegt der Mitarbeiter dann den Arbeitsvertrag, seinen zukünftigen Arbeitsvertrag, äh, in die Hand gedrückt mit der Ansage, so, ich werde mich jetzt regelmäßig einfach mal bei dir melden und erkundigen, wie es dir geht. Und du kannst sicher sein, hier wird immer ein Platz für dich frei sein. Du bist herzlich willkommen zurückzukommen. Und übrigens, hier ist auch schon mal dein neuer Arbeitsvertrag. Nur, dass du ihn dir schon ah. mal zu Hause hinlegen und einrahmen kannst. <lacht>
0: das ist cool.
1: Ja, ja das Kann ist auch ein, auch ein sehr, sehr cooler Hack. Ja. Ja, ja, ja. Und so, ne, das, ist, das ist halt Ankern, das ist, ah, äh, das ist in, in jeglicher total. Hinsicht, ist halt, ist, ist halt ein geniales Ding. Ja. Der, der, der Mitarbeiter hat dieses Ding dann zu Hause immer rumfliegen, der wird immer mal wieder drüber stolpern so, und es ist einfach ja, ist ein
0: grandioses ja, Ding. Ja. Ja, ja, sowas schmeißt du natürlich auch nicht weg. Ne? Also, ich mein, nee, natürlich nicht. Es hat ja symbolischen Wert auch. Es hat symbolischen Wert, es hat ja auch, ich sag mal, einen Wert in Form von Sicherheitsgefühl, ne? Wer weiß, auch wenn ich jetzt irgendwie aufgrund ja. eines besseren Angebots oder aufgrund familiärer Situationen umgezogen bin, ob ich, ob ich, ob ich mich da wirklich bei den neuen Arbeitgeber wohlfühle. Und so habe ich quasi immer noch eine Hintertür, zurückzukommen, zu sagen, hey, du hast mir auch diesen Arbeitsvertrag auf den Tisch gelegt. Ähm, ja. Ja, ich fühlte mich ja wohl bei euch, ich bin wieder da und es hat auch nicht dieses Geschmäckle, ne, so dieses ich würde ja gerne, also ich habe festgestellt, war doch keine gute Entscheidung, da woanders hinzugehen ja und eigentlich ne, kann ich ja jetzt nicht mehr zurück, die Tür ist zugeschlagen. Äh, eben dadurch, dass genau. du die Tür offen gelassen hast, ist natürlich, das ist sensationell, da kriegst natürlich, allein durch die Größe <lacht> kriegst du ja schon die A player und das spricht sich rum. Ja, auf jeden Fall, ja. das spricht sich rum, da hast du ja. recht. Cooler Tipp, cooler Tipp, ähm, das macht natürlich das Leben richtig, richtig äh, Freude und spannend. Ähm, okay. ja. Michael, wo finden wir dich im Netz? Ja.
1: Also ihr könnt einfach auf talente.co gehen. Das ist äh, da, wo es mein äh, Talente-Online-Magazin gibt. Da gibt es halt permanent solche, solche Hacks und Tricks für Unternehmer und Führungskräfte. Da gibt es dann auch meinen Talente-Podcast, ähm, wo es im Prinzip auch in jeder Folge äh, um solche Dinge geht, ähm, da haben wir auch ein schönes Interview mit Mike äh, gemacht ähm, mhm. und ähm, ja, das Buch, das gibt es da auch, da kannst du einfach auf talente.co slash buch gehen oder einfach auf talente.co, da findest du dann auch direkt also sowohl Online-Magazin, Podcast und dieses E-Book ähm, talente.co hm,
0: Genau, und für die Hörer, die jetzt vielleicht irgendwie im Auto oder im ICE sitzen, ne, guckt einfach in eure Podcast-App äh, des Vertrauens, da ja. findet ihr dann in den Show Notes auch den Link und äh, ja, genau. An der Stelle, Michael, vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Schön für die Tipps, schön für die Hacks. Schön, vielen Dank auch für diesen spannenden Austausch. Und ähm, ja, wenn du das nächste Mal in Köln bist, ne, trinken wir vielleicht einen Kaffee. <lacht> du als alter Rheinländer. Ja, mach mal. <lacht> Mike, tausend Dank dir. Hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ja, zusammenfassend für die heutige Episode, nutze die Tricks, die andere Unternehmer ebenfalls bei sich erfolgreich angewendet haben und wie gesagt, das gilt nicht nur für Angestellte, sowas kann man auch hervorragend für VA-Teams und freiberufliche Teams anwenden und vor allem schau dabei einfach, was bei dir eben am besten funktioniert. Ja, hat dir die Episode gefallen, dann abonniere kostenlos den Podcast und mache dein Smartphone zu deiner persönlichen Universität für unterwegs. Klicke einfach den Abonnieren-Button in deiner Podcast-App und verpasse zukünftig keine Episode mehr. Das war die heutige Episode hier im Productize Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.